3: Viera la gran cantidad de investigaciones que se han realizado en relación con por qué la gente se convierte en un comprador compulsivo. Claro que cuando digo el término de comprador compulsivo, cualquiera diría, no hombre, esos son los que compran y compran y yo no compro tanto. Sí me gusta cuando ando aguitado ir de compras, sopas, uno de los signos de comprador compulsivo. Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque el tema de hoy va a estar muy bueno. Que los gastos de esta temporada no te quiebren. Bueno, hay gente que de veras no ha aprendido la lección. Cada diciembre, pues gasta más de lo que ganó, y gasta más del aguinaldo, y gasta más de lo que tiene. Tarjetazo, vámonos. Al cabo, son 12 meses sin intereses, pero esos 12 meses siempre llegan. ¿eh? Las decisiones de comprar, fíjate lo que me encontré, una investigación que hizo la Universidad de Indiana. El 76% se toman directamente en la tienda de acuerdo a este estudio realizado en el 2014. Y no sorprende entonces que el 57% de los compradores terminan gastando más de lo que tenían planeado. Entraste a una tienda y viste una chamarra muy padre, tú no ibas a comprar una chamarra, ibas a comprar una camiseta deportiva, pero la chamarra me gustó mucho y la ves, oye, en oferta, mira qué barata y ahí vas, vámonos. Y de repente ya llegaste a la, donde estaba la ropa deportiva y ves unos tenis. Mira, los que tengo están bien amolados, están bien fregados. Súbelos también más. Bueno, nada más fueron dos cositas más. Pues sí, pero la camiseta te costaba una cantidad mínima y saliste gastando un dineral. También, no contamos con un presupuesto mensual y por eso gastamos más de lo programado. Pero la razón más común por la cual la gente compra más y le echan la culpa a los medios de comunicación. Es pues que soy tan... A lo mejor somos tan fáciles de convencer, es porque utilizamos la tarjeta de crédito y no sabemos utilizarla. Tú sabes que cuando haces tus gastos en efectivo, tiendes a estar más consciente de la cantidad que estás gastando. En, ca en cambio, cuando utilizas la tarjeta de crédito, es muy fácil pues perder esa noción. Eh, no hay preocupación en el momento hasta que te llegue el estado de cuenta y tienes que pagar y empiezas a pagar lo mínimo de la tarjeta y lo demás sopas Ahí está el saldo. O peor, pago lo mínimo más intereses. Y luego estoy pagando los intereses de la tarjeta. Y así es como empiezan las broncotas. Buen momento para hablar sobre esto. No gastes más de lo que verdaderamente puedes. Por eso hay gente que a lo mejor la etiqueta no regala nada. Ya ni la muela. Mira la mugre que me dio mi madrina. Prefiero que te digan eso a que te estés atravesando con gastos que no puedes. Y sé sincero, sincera. Este año no puedo hacer regalos. Pero por cariño, olvídate. Ese tengo hasta de más. Por favor, quédate conmigo en El Placer de Vivir. ¿Sabías tú que existe una psicología del dinero? Va a estar conmigo una psicóloga especialista en eso. Aurora Medina, especialista en la psicología del dinero, va a estar con nosotros hoy en El Placer de Vivir. Y trae una declaración tan fuerte, cuando me la dijo, me la insinuó por teléfono, le dije, de veras, de veras, ¿podrías decirme eso al aire? Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir... ...con tu amigo César Lozano. Claro que hay gente de marca y así se presentan. eh. A mí me gusta mucho la ropa de marca. <ríe> a ver, no, no conoces gente así que de repente... Oye, sus hijos nada más con ropa de pura marca buena. Bueno, hay gente que tiene lana... Y dice, mira, a mí cuando me gusta algo no ando checando la marca. Me lo compro y me gustó. Porque aquí la marca soy yo. ¡Sas! Sopas. Tú sabes que en esta época tan maravillosa del año, para mí me encanta diciembre. Tiempo que debería de ser para reflexionar, para el acercamiento familiar. Pero tú sabes que es cuando más eh, los medios de comunicación nos invitan a comprar cosas. Es cuando le va bien al comercio. Es cuando se vende más de lo normal. Pero... Qué bueno que existe esto, pero también debe de existir cierta conciencia. Estás gastando más de lo que tú ganas. Ya lo viviste, lo que es la cuesta de enero. No es algo nuevo para ti y no has aprendido la lección. Recuerdo a un amigo que aprecio mucho, omito su nombre para que no haya resentimiento, pero me, me dijo... César, no voy a regalar nada en Navidad y ya lo dije a todos mis amigos, a mis ahijados, a mis compadres, si no, ni me regalen porque no estoy en condiciones. Y fue después de un quebranto tremendo que tuvo de varios meses por haber gastado en esta época más de lo que él debió. Y fue un acuerdo que él tiene y muy respetable. Pero desafortunadamente hay gente que no prepara su presupuesto a tiempo, no anota la cantidad que normalmente gasta ...por mes y cuánto está destinado... ...para gastar en esta temporada... ...hablar con nuestros hijos y decirle, ...mira la situación ha estado difícil... ...y los hijos tienen que ver... ...y es también un aprendizaje de vida... ...yo sí recuerdo una etapa de mi infancia... ...bueno fueron cuatro años seguidos consecutivos... ...que no había... ...simplemente no había... ...mi padre, mi madre hablaron con la familia... ...con mis hermanos, somos siete hermanos... ...y a los siete nos dijeron... ...no ha habido trabajo suficiente... ...y nos vamos a adaptar a lo que se puede... Aprendizaje de vida A ver, ¿qué sería mejor, peor? ¿Se va a traumar el niño si no le compramos algo? Pues no me traumé ¿Tú te traumaste algún día? No ¿También tuviste algo en tu casa? Épocas... Claro, difíciles no, Pues digo, pues es parte del crecimiento Yo no se le he echado a perder Pero yo no sé por qué la gente dice Se va a traumar el niño porque no le compra nada Cómprale, que de repente dicen Y mira, a todos los amiguitos ya tienen su el nuevo Xbox Y que... Pues tú no Punto. el nuevo celular papá lo pues quiero tú no lo tienes y punto me y así llegaron se a decir habla a te lo llegaron a claro, decir llegaron te traumaste? Decir.
1: no me traumé, al contrario actualmente digo lo quiero puedo
3: ahí está el aprendizaje pero no todos han tenido no todos se pueden porque a veces. muchos padres por no querer causarles un daño a sus hijos mira pobrecito y nos entra y como... Y nos entra así el paternalismo, nos entra la nostalgia y creemos o nos imaginamos que verdaderamente le estamos haciendo un daño. Le estás beneficiando al hablar por la verdad.
1: Hoy les voy a platicar, doctor, se acerca la Navidad, como ya lo hemos mencionado, y hay aplicaciones para tu celular que es para todos los ámbitos, para situaciones y sobre todo temáticas de la Navidad que ustedes la pueden utilizar. Por ejemplo, eh, la lista de los regalos. Es una aplicación que les comparto a la gente que nos escucha aquí en El Placer de Vivir y que es muy útil, o sea, está muy práctica porque con esta aplicación que se llama la lista de regalos, ustedes pueden organizar, pueden planear y controlar. Sacan me llama la atención porque en esta época sacan aplicaciones de temporada. Esta que es adoca la Navidad y otra es que se llama Felicitaciones de Navidad Chat. De repente puedes mandar alguna postal, alguna tarjeta diseñada, a Dog a la Navidad, y puedes, en una aplicación que te permite, crear unas tarjetas muy divertidas de Navidad, de Año Nuevo o de Reyes Magos para aquellos que lo festejan. Y bueno, puedes acceder a fotografías y utilizando fondos navideños que vienen en estas aplicaciones. Entonces, bueno, pues es una manera. Si estás utilizando mucho la tecnología, bueno, puedes entrar en estas aplicaciones y hacer algo diferente. el intercambio? El intercambio también. De hecho, ¿existe una hay una aplicación que se llama... No, no tengo bien el, el nombre completo Pero las voy a compartir en mis redes sociales Esta lista de aplicaciones, son tres que las voy a compartir Y viene incluyéndose esta aplicación Que es para hacer el sorteo virtual Del intercambio
3: Y te tocó tal y no hay manera y de que fechas. te que te, te, y no te
1: llega el correo electrónico Te toca tal y las opciones de regalo Que quiere tal y el presupuesto Que debe ser el intercambio
3: Nada más falta que tengan y lo que quiere comprar Bueno si sí se puede a lo mejor <ríe> se
1: puede Lo puedes poner bueno, Lo ahí que está la aplicación. Se las voy a compartir de en La tecnología Joel cada
3: día nos sorprende más y van saliendo más aplicaciones. Hoy estas que vas a compartir, Joel, esta, estas aplicaciones son gratuitas.
1: Son gratuitas, son de temporada navideña, hay de recetas navideñas, hay muchas cosas que las voy a compartir. ¿Cuál crees que es el
3: error más grande a la hora de hacer compras navideñas?
1: Sí. Bueno, para mi punto es que de repente te llegas a chiflar con tarjetas de crédito ese es el error más grande de
3: eso platicamos después de esta pausa quédate con nosotros y viene la entrevista con la, una experta en la psicología del dinero trae una declaración muy fuerte que quiero que escuches y quiero que me digas si estás de acuerdo o no ¿Por qué crees que hay gente que que le da por comprar más a ver, tú conoces a alguien que siempre está comprando cosas escucha lo que una psicóloga del dinero viene a decir hoy al placer de vivir quédate con nosotros, ahorita volvemos Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Verdaderamente, muchos no le damos valor a los pequeños gastos y es donde nos eh, desequilibramos precisamente nuestro presupuesto. Porque la mayoría sabemos la cantidad que pagamos en la renta, los que, te, los que pagan renta, en gastos de los seguros, de la colegiatura de los, o lo que pagamos de la escuela de nuestros hijos pero hay unos gastos pequeñitos que conforme se van juntando, verdaderamente son muy representativos, dejan de ser gastos pequeñitos. Todos los días compras tu café y de marca, o sea, de línea, ya sabes de cuál. Del café caro, ¿eh? Pudiéndote comprar uno más económico, no, te vas ahí y échale sumas. Los cigarros, la gente que fuma, cada vez que vas a un restaurante, al cine... ¿Cuál es el negocio del cine? Claro, las palomitas, hombre, eso ya lo sabemos. Pues calculale cuánto cuesta las palomitas una ida al cine, cuánto sale. Esos pequeños gastos a veces no los contabilizamos y es precisamente los que más nos pueden llegar a desequilibrar. No contamos a veces con el hábito del ahorro. Error garrafal que pasen los años y no estemos ahorrando dinero. Digo... A mí no se me va a olvidar lo que me decía mi padre cuando empecé a ganar mi... mi bueno, me pagaban una cosa raquítica cuando, en mi tiempo de estudiante de medicina, en mi servicio social. Mira, te están pagando tanto, mijito, haz de cuenta que no ganas esto. No ganas 10 pesos, ganas 9. Y me lo repetía constantemente, ahorra usted un peso aunque sea, pero siempre ahorra algo. Bendito consejo que me dio mi padre. Pues no que todos los días ahorre, ¿verdad? Pero pues se me grabó mucho ese consejo. Eh, ¿A quién tengo en la línea? Igor Rodríguez, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Con el gusto de saludarle como siempre. A mí me da gusto que llames al programa, amigo. A ver, dime, ¿qué piensas? ¿Tú eres de las personas que te desequilibras económicamente en esta temporada navideña? Sí, fíjese que por algunos años por ahí. A ver, pero a ver, si te ha pasado ya varias veces, ¿por qué volvemos a cometer el mismo error? A ver, Igor, dime cuál es la razón por la cual tú crees que los seres humanos cometemos, nos tropezamos con la misma piedra, amigo.
4: Fíjese que lo que he notado con el paso del tiempo, el mexicano no tenemos a veces la educación financiera. Y eso, ahorita lo que mencionaba el tema del ahorro. Nuestros padres en ocasiones no nos han enseñado a ahorrar. Y eso es cuando nos afecta. Llegamos a tener dinero y no sabemos en qué gastarlo. Oye, ¿tú eres de los que te quema el dinero cuando tienes de más? Afortunadamente, en este momento, a mis 37 años, no. ¿Pero antes? Pero anteriormente, sí.
3: ¿Y a ver, ¿y cómo aprendiste, amigo?
4: ¿Cómo aprendí? Ahora sí que, con el. Después, en enero, en la cuesta de enero, es cuando se da cuenta que el dinero lo derrochó. A ver amigo, tú eres
3: de los que, mira lo que estoy leyendo aquí en el Facebook, me dice una persona que se llama Nancy, no digo su apellido, César, pues para qué dices eso, si es normal tener deudas, ¿qué le contestas
4: a ella? Híjole, bueno, eh, las deudas, hay gente empresaria que la deuda la utiliza, pero para su bien, las deudas no son malas. Lo malo es cuando la deuda no la sabemos canalizar de una manera adecuada, ¿no? Oye, bueno,
3: me gusta tu respuesta porque... Efectivamente, hay personas que piensan que, o que hacen sus eh, negocios a través de eso De que sea con pagos diferidos, pero hay gente que que los ahogan Estás pagando puros intereses, imagínate nada más Así es, la emoción nos gana ah, eres, emoción. Cuando vas tú a la tienda a comprar algo, ¿sales nada más con lo que dijiste? ¿O te sales a, se te pegan otras cositas?
4: No, desafortunadamente a veces se nos pegan un, unas cosas de, de más Que ni siquiera estaban contempladas, Igor Así es, no estaban planeadas, pero desafortunadamente la marca de técnica a veces también nos gana. Oye, ¿tu padre o tu madre te puso Igor? ¿Quién fue el que te puso así? Mi padre y aún no sé por qué me puso Igor. A ver, ¿tú, su, ¿sufriste bullying? ¿Sufrí bullying? En su momento sí, pero actualmente mi nombre, es la verdad que me encanta, me fascina y es una marca personal, Igor.
3: Vámonos, ¿oyeron? Claramente eso es encontrarle oportunidad a algo. Amigo, te felicito que lo hayas dicho de esa manera, Igor. Muchísimas gracias, doctor. Oye, gracias por llamar al programa y gracias por estarnos escuchando, Igor. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bendiciones para, para bendiciones. ti, amigo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Si me permiten, vamos a una muy breve pausa. Estamos hablando de que los gastos de diciembre no te quiebren. Por favor. Por supuesto que no es normal vivir con deudas. Si toda la vida has estado endeudado, pregúntate, ¿no estaré gastando más de lo que gano? Una pausa, ahorita volvemos. ¿Tú sabías que existe la psicología del dinero? Tengo el gusto de recibir en este programa a la psicóloga Aurora Medina, especialista en eso, psicología del dinero, con este tema tan interesante que los gastos de diciembre no te quiebren. Mi querida Aurora, eh, te saludo con gusto, Aurora Medina, pero, pero a la gente le siguen como que no aprendemos la lección y cada diciembre se sigue, no sé, yo no me endeudo, eh, la verdad, pero mucha gente se sigue endeudando, ¿no?
5: Correcto, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué de estar contigo?
3: Oye, yo contento de que estés nuevamente con nosotros, querida Aurora Medina. ¿Por qué? ¿Por qué ese hábito, amiga? Explícame. ¿Por qué esa costumbre?
5: Lo que pasa es que le dejamos nuestras finanzas a nuestros niños caprichosos internos y nos okay. meten en cada problemón.
3: O sea, ¿los que compramos somos nuestros niños interiores? ¿Son los que nos hacen el impulso de comprar?
5: Sí, porque... Cuando tuvimos alguna carencia, adoptamos automáticamente la gratificación instantánea. Entonces te llega el aguinaldo y en lugar de aprovecharlo de la mejor manera nos lo botamos. Eh, está todavía esa, pues es un patrón inconsciente que, que no sabemos de él y mientras no vayamos a a trabajar en ese inconsciente vamos a seguir gastando, porque la gente luego te dice es que no sé qué me pasa, que me voy al centro comercial y me boto todo el dinero y después me arrepiento y tengo culpas, y eso, es un círculo vicioso.
3: Oye, estuvo muy fuerte esa declaración que acabas de hacer, o sea, la gente por las carencias que se tuvo en la infancia lo quiere suplir en la actualidad queriendo comprar cosas, o sea, no lo hemos superado.
5: No, no lo hemos superado, porque pues nunca lo hemos trabajado, algo que no se trabaja, pues no se puede superar, primero lo tenemos que hacer consciente
3: A ver, ¿cuál sería la recomendación? La primera es esa, que hagas consciente que las carencias que tuvimos o que tienes, puedo decir eso, que tienes en la actualidad te hacen comprar
5: Así es, así es, y bueno, nuestro sistema también está diseñado para eso, eh, sabes que compra ahorita y paga en 20 meses, o sea, es todo todo confabula por eso Hasta que uno dice Ok, yo quiero cambiar eso ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que haces con tus niños, con tus hijos No les pones tu límite sano claro O sea, si tú le dejas la cartera a tu hija O tu hijo, se lo voy a ir a botar todo Y le dices, no, 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 mijita Tenga usted este mil pesitos en su cumpleaños Y ahora sí usted cómprese lo que quiera Pero si le dejas la cartera Y le dices, vete a comprar lo que quieras Te, te aseguro que te, hasta las tarjetas de crédito va a usar
3: ¿El tratamiento sería algo similar a lo que haríamos con un niño entonces, con un hijo con un hijo o una hija que vemos que está gastando lo que no tiene?
5: Sí, o sea, decir, mira, yo ya no soy una niña, entiendo que tuve carencias, ahora me, me va a llegar este aguinaldo, ¿cómo lo voy a repartir? Obviamente lo tienes que disfrutar, porque no todo es estar pagando deudas. y todo. Hay que saber cómo dividirlo, disfrutar una parte, si tienes deudas, pagar. Y la otra es ahorrar para el futuro, para algo que tú quieras, algo que sea importante para ti.
3: ¿Qué otra recomendación le dirías al público, Aurora Medina, especialista en la psicología del dinero?
5: Pues que no empiece el año con la cuesta de enero. O sea, que si ahorita estás en un momento donde puedes tú dividir lo que ganas o lo que recibes extra en la época navideña, divídelo de verdad en tres partes y disfruta. Es, es que tenemos que aprender a disfrutar el dinero, César, porque lo adolecemos, o sea, lo gastamos y sentimos culpas. Entonces, no, por una porción de esto es para disfrutar con mi familia y disfrútalo. Y la otra parte, con responsabilidad también, úsala en lo que tú quieras. al final de cuentas quién toma las decisiones de tu dinero. Tú. Uno mismo,
3: uno Entonces, mismo, sí.
0: Uh -huh,
5: es correcto.
3: Aurora Medina, te agradezco mucho esto que dijiste. A ver, cuando dijiste acepta que no has entendido que lo que te hace comprar son las carencias que tuviste o que tienes ahorita. Es que así, ¿alguna estrategia para que nos caiga el 20 de eso?
5: Pues mira, yo le sugiero siempre a las personas que tienen que escribir su historia con el dinero para que vean los patrones que están repitiendo. O sea, ¿sabes qué? Déjame, déjame ver a ver qué hice con el primer salario O cuando me daban mis papás dinero, ¿qué hacía con él? O, y, y empezar a escribir para cachar patrones y decir Ok, ¿sabes qué? Aquí estoy repitiendo igualito que mi mamá Escondiendo el dinero de mi papá y luego gastándolo Ahora lo hago igualito con mi marido Entonces eso quiere decir que es un patrón aprendido Y como es un patrón aprendido, ahora yo puedo decidir cómo cambiarlo Y tener la estrategia para cambiarlo Yo te voy a decir lo que yo hice porque yo iba a un centro comercial y ves ese pantalón que es que si no lo compras en ese momento sientes que te mueres. Y mi estrategia, César, fue, ok, estoy emocionada por ese pantalón, me salgo del centro comercial y si de verdad lo quiero y lo necesito voy a regresar en 24 horas. Y rara vez regresaba.
3: Ah, caray, qué interesante. O sea, es un estímulo o un impulso irracional lo que es la compra.
5: Sí, definitivamente. Ahí está una
3: estrategia muy buena Escribe por favor tu historia con el dinero Y segundo, cuando tengas ese impulso de comprar algo Que más del 70% de las compras son por impulso A ver, aguántate 24 horas Y si regresas es que verdaderamente es algo que, necesit que necesitas Y la gran diferencia entre lo necesito o lo quiero Que tú lo dijiste hace tiempo Aurora Medina, ¿dónde te puede encontrar el público?
5: Bueno, pues estoy en las redes sociales eh, Arroba Aurora Medina en Twitter y también estoy como Aurora Medina en Facebook, ahí me pueden seguir, tenemos muchos grupos, tenemos un grupo que se llama Mujeres en Bienestar, donde estamos causando una revolución de salud y bienestar y de finanzas personales saludables.
3: Busquen Aurora Medina en Facebook o en arroba Aurora Medina en Twitter. Gracias Aurora, bendiciones para ti, amiga, gracias por estas recomendaciones. Igualmente, buen día. Eh, vamos a una pausa no te vayas estás en el placer de vivir que los gastos de diciembre no te quiebren ahorita volvemos regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano
4: lo escucho desde la ciudad de Pantana California, a través de la plataforma de YouTube. Muchas felicidades por todo lo que hace y Dios lo bendiga.
5: Hola, hola, doctor César. Te escucho acá desde, pues desde Minnesota, Minneapolis. Me encanta, me encanta escucharlo diario. Hasta luego, bendiciones. Mi nombre es Alejandro.
2: Hola, César. Me llamo Imelda. Yo te escucho de la ciudad de Sacramento, California.
3: Qué bonito que me escuchen en Minnesota, gracias Alejandra y gracias a Imelda en Sacramento, amigo que me escuchas en Santa Ana, que me ves por YouTube, qué alegría, canal DR César Lozano, así me encuentran en YouTube, para quien quiera, no nada más escuchar, sino ver el programa, ahí lo puedes ver, me encanta compartir contigo todos estos temas y saludan a Fernando Villatoro, Mucha gente aquí en los Estados Unidos que sabe dónde está el Cerro de la Silla Así o mínimo es. ve en Monterrey y se imagina el cerro y que dicen que porque somos codos. Contesta, no somos les... codos,
1: doctor. Aquí en Monterrey había una empresa, una fábrica que se llamaba Fundidora y ahí fabricaban unos codos que son los que se ponen en las tuberías. Entonces eso es lo que se encargaban. Aquí se inventaron. Y se inventaron y por eso los por codos. por eso los codos y que hay que pedir a los codos y los codos. De si Monterrey.
3: somos los más generosos, hombre, que te Pasa. Por supuesto y ahí va a decir ahorrativos qué estado, y generosos. ¿En qué estado de la República hay gente más agarrada? Mm. <risa> <risa> y la maruja está Otra la maruja no no es cora ella no, no, no que es, o sea, es muy generosa maruja parte <risa> de mucho las redes amor con la maruja
0: la maruja en por el placer de vivir ay
2: ay ay gracias gracias estoy mediafónica ve ¿Eh? le saluda la maruja mi querido y guapo mi querido macizo, doctor César Lozano. Soy la coordinadora internacional dando lectura a lo que la gente expresa. Amor, dudas, incertidumbre, cosas que desean saber del doctor. Y aquí tengo exactamente en mi laptop un mensaje que manda Liliana García de Mazatlán, Sinaloa. Liliana, que nos escucha por Spotify. Y dice, doctor Lozano, tengo una duda. ¿A usted cuando muera? Ey, aclaro, Liliana. El doctor va a morir como a los 126 años. Gracias. el primer caso. Gracias. De 26, 126 años. Ok, dice, doctor, cuando usted muera, ¿qué le gustaría? ¿Que lo cremaran o que lo enterraran? O sea, que el ataúd le eche en tierra y le lloremos en el panteón. O que nada más se queme en el horno y la ceniza... Y Dios, qué el, explícita.
3: Doctor, ¿Qué opina? Ay, no, este, pero, pero ¿por qué eres tan explícita que me metan al horno y lo que dijo eso? Pues ¿cómo se le ocurre a la maruja decir esas cosas? Pues no te contesto para que te quiten. No, cremado, claro, claro, sí, hasta arreglado todo eso y mis, mis cenizas en un lugar muy especial. Nada que en la casa. Yo no la... No, no, en no, la no, finca hay gente tampoco. ¡Ay, qué buena idea! Pues sí, porque... Una capillita. Déjame empezar Hay que me ande rato. vigilando
1: a ver quién llega a la finca. En la
3: finca sí estaría bien. Oye, ¿no está mala la idea?
1: Capilla. Hay que
3: meter una capillita bonita en la finca. No. No, en un lugar santo, una iglesia. <risa> a mí no me encontré en Este, Vamos con... Pregúntale a César una segunda opinión. Pues, ¿qué crees que le pasó a esta mujer?
1: ¿Qué le hicieron? ¿Fueron infiel? No.
3: Bueno, sí. <risa> Pero mira, el marido... Primero se separó del hombre hace 12 años pues ya, vámonos Y luego al hombre le da cáncer Ay, ah, qué fue ¿Y qué crees que pasó? Pues... No, escucha, ve, escucha, escucha
5: Hola, doctor, buenos días Este, mi nombre es Mónica Mi situación es que estoy separada desde hace 12 años Mi esposo le dio cáncer Regresa por medio de mis hijas Para que está su servidora le ayude, soy enfermera le ayude, lo cuide y después de eso pues abusó pienso de la confianza que había en casa y pues empezó a andar ahí con con otra persona sin importarle todo lo que se le había ayudado y pues efectivamente yo esperaba o pensé que era alguien en su vida y pues no lo era tan importante pero es se basa más en las expectativas gracias doctor, buen día
3: Qué chulo, nada más volvió. ¿Y las hijas qué? ¿Qué te dijeron? Mamá, atiende a papá, tú eres enfermera ahí está atendiéndolo, cambiándolo, ayudándole. Luego se recupera y se va con otra. Pues tú también te hiciste ilusiones con él de que haya vuelto por amor. A ver, yo no sé. En ese caso, a ver, tu papá ya no vive aquí. Vamos a ayudarle donde, en lo que podamos. Él, tienes un corazón enorme. Pero las expectativas creo que se te fueron de las manos, amiga. Yo no voy a culpar a él. él ya no, Ahí no había relación. Sin embargo, volvió por la necesidad de un tratamiento y sentirse apoyado por su familia. Y claro que es natural que probablemente tus expectativas cambiaron, se, la imaginación es enorme y esto fue lo que pasó. Adáptate, que siéntete orgullosa de haberle ayudado en etapa de crisis no te sientas mal nunca te sientas mal y esto es generalizado por haber ayudado a alguien de buen corazón me refiero al corazón bueno tuyo siempre siéntete bien por eso que no lo haya tomado de la manera que tú querías es diferente y ya nos vamos nos encanta compartir contigo por el placer de vivir que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa el problema es cómo reaccionas ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar.